1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
0: Hola, hola, ¿cómo están? estamos muy contentas de este nuevo episodio que viene un tema choncho muy interesante y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Jimena Neri y con ella mm. vamos a estar hablando sobre la colonización en la conservación ambiental y bueno les platico un poquito de Jimena ella pues también estudió ciencias de la tierra como nosotras y se orientó en ciencias ambientales actualmente se dedica a la investigación y ejecución de proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable ya nos contaron algunas experiencias chidas. Tiene siete años en proyectos de conservación y realizó prácticas en México, India y Perú. Y actualmente pues tiene un proyecto de comercio sustentable y trabaja para la industria privada en temas de economía circular. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida, Jimena. Hola,
2: chicas. Muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes, de tener esta oportunidad de platicarles un poquito sobre estos temas, yo soy una fan de, de su podcast entonces para mí es un honor poder compartir este espacio.
1: ¿Para no, party? al contrario nos alegra Muchas mucho escucharlo. gracias. escucharlo y cuéntanos un poquito qué te ha ido llevando encaminando a, es, a esta rama del conocimiento ¿Qué, qué ha detonado tu interés por todos estos temas
2: pues desde muy chiquita soy muy apasionada de los animales de la naturaleza y siempre me ha preocupado muchísimo los temas de protección de restauración, de cuidado cuando íbamos a, a un terreno de una familia me platicaban como antes aquí había bosques y yo me imaginaba pues los venados y me ponía muy triste porque ahora hay unos desarrollos enormes que están hacia Whisky Looker, eh, un municipio del Estado de México que ha tenido un desarrollo exponencial, entonces yo entré a la carrera con esta visión de no, los seres humanos somos malos, somos lo peor, que se extingan ya que se acabe la destrucción del mundo y conforme fue avanzando la licenciatura y en mi práctica profesional te vas dando cuenta que, que no es lineal, que, que es muy complejo el tema de protección y cuidado ambiental. Y que en realidad el desarrollo no tiene por qué estar peleado completamente con la visión sustentable, por ejemplo, o con otro tipo de desarrollo que vaya en acorde a los valores de las personas y los limitantes ambientales de su entorno. Entonces, pues poquito a poco me he ido orientando hacia allá y ha sido todo un viaje.
1: Sí, nos imaginamos que sí. ¿Cómo tuviste acercamiento a la conservación? ¿En algún proyecto en particular?
2: Sí, desde la licenciatura yo me estuve involucrando mucho en la facultad con biólogos y veterinarios que se dedicaban a la conservación, tanto en cautiverio como en vida silvestre. Y muchas de esas eran pequeñas prácticas a conocer cómo era el manejo de fauna. Otras eran de visitas en ambientes y sistemas naturales y conocer cómo gestionaban algunas comunidades sus recursos, cómo se mantenían a través de una gestión sustentable de la conservación. Y bueno, estos temas me fueron llevando poco a poco hasta que yo empecé a realizar mi tesis, que es sobre el impacto antropogénico a las poblaciones reintroducidas del lobo mexicano. Para mí el lobo mexicano es, digamos que mi especie animal favorita, todos mis compañeros que me conocen lo saben. Entonces, pues yo me fui involucrando más en el proyecto hasta poder participar dentro de las actividades de reintroducción de lobos y sobre todo a mí lo que me gustaba mucho era entender por qué había un conflicto entre la reintroducción de lobos a México, los ganaderos y cómo eh, evitar que hubiera eh, algún incidente que pudiera afectar tanto la economía de los ganaderos como a la supervivencia de las poblaciones de lobo mexicano. Y poco después fui involucrándome más en conservación. Tuve becas para estudiar en India y Perú, eh, participar en dos cursos internacionales de manejo de fauna silvestre, en Estados Unidos una certificación de contención química, digamos que me fui orientando mucho a la conservación de, de fauna, muy especializada, y bueno, al final, en los últimos años, ya estaba dirigiendo y, digamos, diseñando proyectos de conservación de fauna silvestre y aprovechamiento sustentable de recursos aquí en México.
0: No, pues súper interesante. Y, o sea, ¿Cómo viste esto? O sea, ¿cómo se logró conciliar el interés de los ganaderos con lo del lobo mexicano? Creo que esta historia muchos no la conocemos bien.
2: Es un tema muy interesante porque en este caso elegí el lobo mexicano, pero se repite con la mayoría de los carnívoros e incluso los herbívoros. Es un tema que se estudia a través de la diferentes interdisciplinas de la conservación. La conservación es una interdisciplina que involucra desde genética hasta política, eh, estudios sociales, psicológicos, obviamente biología, pero para esta rama en específico lo que busca entender es cómo las poblaciones silvestres de fauna, por ejemplo, aves que comen eh, las semillas de los huertos o las frutas de algunas este, plantaciones, hasta grandes carnívoros que depredan ganado y en algunas ocasiones todavía hay muchos casos en el mundo de grandes carnívoros o grandes animales como los elefantes que ponen en riesgo la vida de las personas. Y esta es la dimensión humana de la fauna silvestre o conflictos de fauna silvestre con el ser humano dependiendo la rama de la disciplina a la que te quieras enfocar. Y, pues, básicamente lo que hace es decir que las actividades humanas, económicas, sobre todo en agricultura, ganadería y pesca, pueden verse afectadas por la presencia de fauna silvestre, porque hay una competencia por el territorio y los recursos. En el caso de grandes carnívoros, tenemos dos amenazas importantes. La primera es hacia la salud y el bienestar de las personas. Es importante recordar que eh, los grandes carnívoros, por ejemplo... En países asiáticos o africanos siguen depredando personas, sigue habiendo casos de leopardos y tigres que comen personas. Aquí en América no es tan común. Y el otro eh, impacto que tienen los grandes carnívoros en las personas es la depredación de ganado. El ganado es un activo económico de muchas personas y familias rurales, algunos son... Actividades muy grandes, de miles de cabezas o cientos de cabezas, y otras son actividades domésticas, de traspatio, pero que igual se ven afectadas por una depredación, porque no deja de ser como como una pérdida económica sin, significativa. Muchas de las personas rurales, digamos que ellos no tienen ahorros en el banco, y la forma que tienen dinero, digamos, lo ahorrado o como apartado, es en la forma de ganado. Para ellos es mucho más fácil tener cinco vacas y en el momento que tengan, pues, alguna crisis económica, por cualquier razón, vender dos de ellas, que ir al banco, que quizá está como en la ciudad, que les queda cuatro horas, y tal vez no tener acceso a los servicios de banco por todos los requisitos que te piden. Y en el momento que un gran carnívoro te preda ganado, pues obviamente estás perdiendo pérdidas económicas eh, en ese momento, a futuro, porque esa vaca te pudo haber dado después becerros que pudiste haber vendido, o leche que pudiste haber vendido, o carne que pudiste haber vendido, y pues afecta el bienestar de tu familia. Cuando entran las actividades fuertes ganaderas a finales del siglo XIX aquí en México, este, y a principios del XX, que fue sobre todo impulsado por Europa, eh, no dejaban de ver tanto a los pueblos nativos eh, americanos, a los grupos indígenas mexicanos y a los grandes carnívoros como amenazas constantes a la producción ganadera que no iba a poder satisfacer las necesidades de los intereses europeos. Entonces se iniciaron campañas muy fuertes eh, de la persecución de carnívoros, sobre todo en Estados Unidos, al grado que en Texas, Nuevo México y Arizona, que era donde se distribuía el lobo mexicano y otras dos subespecies, que se extinguieron en ese momento, de dejaron de existir completamente. Pero había lobos en México que migraban hacia Estados Unidos, e incluso hay por ahí una, una notita que dice que, que un biólogo norteamericano propuso eh, instaurar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para evitar el paso de los lobos, que siguen entrando ganado. Ajá. Entonces, este, pues como esto era un problema en creciendo para los Estados Unidos, que ellos ya habían logrado erradicar esa plaga, pero que México no lo había hecho, lo que hicieron fue empezar a financiar programas de erradicación de grandes carnívoros en México, con el pretexto de que, además de que eh, afectaban la economía a través de la producción ganadera, también eran vectores de la rabia. Recordamos que en ese entonces todavía no estaba completamente desarrollada la vacuna de la rabia, y la rabia es una enfermedad mortal, actualmente sigue sin haber cura. Entonces sí era una preocupación real, y sí, los grandes carnívoros como todos los, bueno, los grandes carnívoros mamíferos, este, transmiten la rabia. Y pues se inició una campaña, primero con trampeo, este, y con disparos y después cuando se volvieron más difíciles de encontrar, pues empezaron a, a poner veneno, que es la estrictina, el veneno 1080, que no tiene sabor, no tiene olor y pues es altamente tóxico en el sentido de que lo que hacían era dejar un animal muerto, una cabra, un borrego, lo que sea, lo llenaban de, de este veneno, llegaba el depredador, se lo comía moría y después llegaban corroñeros y comían o al animal que habían envenenado o al carnívoro envenenado y también moría en esos años se extinguió el oso grizzly mexicano eh, wow. se extinguió la población norteña de jaguar que apenas se está recuperando estuvo a siete individuos de extinguirse el lobo mexicano se redujeron significativamente las poblaciones de águila real y águila blanca en México, también las de oso negro, también las de puma, también las de coyote, fue una matanza terrible. Para nosotros, desde la parte ambiental, pues vemos todas las consecuencias que eso pudo haber tenido en las redes tróficas, pero para las personas que se veían beneficiadas de no tener otro impacto en su producción, obviamente esto fue un logro maravilloso, ¿no? Fue como perfecto. Ya no hay lobos que asusten a mis vaqueros en el bosque, ya no hay lobos que produzcan que mis vacas tengan abortos por estrés, ya no hay lobos que compitan este, por, por mi producción, o que incluso las heridas que provocan en el ganado puedan causar la muerte, porque en ese entonces obviamente la medicina veterinaria no estaba tan desarrollada como ahora, ni era tan accesible como ahora. Entonces pues obviamente se empezaron a incrementar las ventas y para ello siguió siendo sí, un logro. Desde el lado ambiental obviamente se empezaron esfuerzos para la recuperación de las poblaciones del lobo mexicano, al grado que llegaron a tener los suficientes individuos hacia 1998 me parece en Estados Unidos, para poder empezar a reintroducirlos, siguiendo el ejemplo de Yellowstone, donde se reintrodujeron lobos, que es muy sonado y conocido, que también es un tema de, de colonización de la conservación por ahí. Y en México iniciaron los esfuerzos hacia 2015 2016, y obviamente hubo mucha resistencia por parte de los ganaderos y la sigue habiendo para la reintroducción del lobo mexicano, porque no deja de representar este símbolo de, de lo que viene a ser gobierno federal a tus tierras, lo que te imponen las personas de la academia y de las ciudades, y obviamente una pérdida y una amenaza económica hacia tus activos y hacia el futuro de tu familia. Entonces, estos temas son los que tienen que ver mucho con, con la eh, colonización de la conservación, en el sentido de, de cómo ven las personas que conviven y viven en esos espacios, con esos sistemas, con esos animales, las actividades, acciones, decisiones e inversiones que hacen las personas que no viven ahí, pero que están interesados en la preservación, conservación o restauración de los espacios que nosotros vemos desde nuestra perspectiva citadina muy cómoda como espacios
0: naturales. La recomendación de esta semana es ¿Alguna vez te has preguntado si todos los organismos tenemos un ancestro común? Te invitamos a escuchar el último ancestro común, Luca, del podcast Origen de la Vida.
1: No, pues, súper, o sea, complejo. Sí, muy, muy complejo. Porque justo yo estaba pensando como, es que es muy difícil saber qué políticas se van a seguir, digamos, a nivel estatal, municipal, o sea, municipal, nacional, en ese tipo de situaciones, porque tenemos que es un complejo entramado socioambiental, ¿no? O sea, ¿a qué vas a ponerle más atención, no? Como a la parte, en este caso, social, a los activos económicos que se estaban perdiendo, pero también eh, todo esto que nos cuentas que se generó una matanza gigantesca que termina afectando a todos los niveles tróficos, entonces es un problema muy grande que nos sirve mucho como para enmarcar eh, de lo que queremos hablar hoy, ¿no? O sea, ¿qué sería para ti la colonización en la conservación como tal? O sea, porque es una colonización que, que también llega o que también tiene este discurso de desarrollo y de progreso por detrás. Sí,
2: exacto. Eh, creo que primero hay que señalar que existen varias escuelas. No... Eh, eh, identificadas, por así decirlo, aunque las identificamos ya cuando estamos adentro de la conservación. Entonces tenemos escuelas latinoamericanas, norteamericanas, europeas eh, y asiáticas. De las asiáticas, eh, si les soy muy sincera, no estoy tan informada como de las otras tres, que son las que nos afectan directamente. Cada una de ellas viene con un, pens un pensamiento y una forma de actuar distinto hacia la conservación. Por ejemplo, mucha de la conservación de desde la rama europea viene desde de la parte académica tradicionalista de yo sé, yo conozco, yo investigué, yo te digo qué hacer. E incluso vienen propuestas militaristas, prohibicionistas y que buscan siempre decirle a los locales, Cómo sí y cómo no manejar sus recursos e incluso expulsarlos de las zonas que los que la, el punto de vista europeo, aunque no pertenezcan a estos países, les dice este, que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, la conservación norteamericana tiene mucho más que ver con el el manejo de la fauna. El manejo de la fauna tiene que ver con el aprovechamiento, entonces mucho de ello está más orientado hacia creación de áreas naturales protegidas, donde las personas solo pueden entrar para su disfrute en zonas restringidas y conforme indican los guardaparques. También está el aprovechamiento a través de la cacería. Las visiones tanto europeas como norteamericanas ven a la cacería como una estrategia y una herramienta para financiar la conservación que realmente sí se llega a financiar muchísimo de los proyectos a través de la casa de, de, de megafauna, de, por ejemplo, no sé, bisontes, o y cimarrón, o jirafas, o rinocerontes. En cambio, la conservación latinoamericana ve a la casa de la fauna como una estrategia de supervivencia de los pueblos rurales e indígenas y bien gestionado puede ser una manera de aprovechamiento sustentable, por ejemplo, para la venta de carne de venado, en los cuales tienes como cierto número de, de individuos de los cuales X puedes aprovechar y X puedes vender y así seguir como conservando los ecosistemas a través de la casa sustentable, en, en, entrándose en casa, ¿no? Pero en el tema de colonización en la conservación, justo eh, tiene mucho que ver con las visiones muy occidentales de la misma en la cual, pues, viene desde este pensamiento yo lo llamaría incluso muy académico, en el cual ellos ya estudiaron, ellos ya analizaron los mapas, la historia hicieron los estudios necesarios Inversarios invirtieron dinero hasta en helicópteros para monitorear a las poblaciones y son quienes determinan que, cuándo y cómo se van a aprovechar los recursos naturales, quién sí puede y quién está visto como como un delincuente, ¿no? Eh, mucho de esto tiene que ver sobre todo con quién tiene los recursos económicos para la conservación. Recordemos que la conservación es, a menos de que sea una estrategia muy, muy, muy bien desarrollada de aprovechamiento sustentable y, y comercio eh, justo, casi siempre es pro bono y casi siempre es a fondo perdido. Entonces necesitas muchísimo dinero para algo que quizá no va a traducirse en salarios de regreso, por ejemplo. Ejemplo para tu técnica.
0: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a diagonal planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Y pues obviamente quien tiene el dinero de hacer todas estas obras de
2: caridad no son los los países eh, del sur global, por entendiendo todas las dinámicas que ha habido en todos estos años, sino los países del norte que son los que financian estos proyectos, ¿no? Ellos financian eh, la creación de áreas naturales protegidas, en algunos casos han financiado proyectos de militarización, en los cuales, por ejemplo, en África entrenan a personas del, del lugar, nativas o incluso externas, para proteger a, digamos, rinocerontes, por ejemplo. Entonces los rinocerontes este, negros tienen una guardia con, con metralletas, con rifles, con todo lo que tiene un sistema este, militarizado para evitar que se casen al, a los rinocerontes y se maten. Y digamos desde nuestro punto de vista muy alejado, que no tiene nada que ver con el aprovechamiento de ello y desde nuestro sesgo cognitivo y desde nuestro... Nuestro racismo, pues obviamente podemos pensar como qué bueno, porque así los, los países asiáticos, en especial China, que se aprovechan del cuerno de rinoceronte por propiedades mágicas, medicinales que quizá no existen en nuestra realidad, pues está muy bien que lo hagan. Pero eso no deja de ser meter cuerpos militares para la gestión de recursos naturales en países que no son de ellos. Y lo mismo ha pasado en áreas naturales protegidas, por ejemplo, en Mozambique, en Corongosa, en Mozambique. Personas nativas de, de esa zona han sido violentadas e incluso asesinadas por eh, de guardaparques financiados por grandes organizaciones no gubernamentales internacionales que buscan proteger a los, a los gorilas, ¿no? Y literal, los, los matan porque pasaron la frontera que ellos arbitrariamente decidieron que iba a estar, el área natural protegida.
1: Justo esto que nos comentas, o sea, la, la colonización en la conservación implica también esta institucionalización del espacio, ¿no? O sea, que el Estado eh, expropie estas tierras que probablemente fueron originalmente de pueblos indígenas, y que seguramente, bueno, el texto que nos mandaste decía que el 80% de los territorios que están mejor conservados son pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces se expropian o se institucionaliza este espacio con fines de conservación que a final de cuentas es como poner un nuevo valor, una ma nueva manera de valorizar la naturaleza o mercantilizarla para decir, ok, esto lo vamos a proteger. Y, e imponer, como tú nos comentas, la manera en que se va a gestionar los recursos. Entonces, pues sí es una imposición donde no se considera toda la historia y el trasfondo de cómo se conservaban ahí los recursos naturales.
2: Pues obviamente suena súper bonito porque dices, claro, necesitamos tener como ese reservorio genético, ecosistémico, de redes, de interacciones, de cultura vegetal, ambiental, natural, animal, lo que quieras. Pero la pregunta es, ¿qué vas a conservar? ¿no? O sea, ¿cuáles son los territorios que vas entonces a, a gestionar y decir, como aquí ya no se toca, aquí solo se restaura y se conserva? Pues obviamente no va a ser el centro de Londres o Barcelona, van a ser esas áreas, eh, digamos, prístinas, entre comillas, que mmm, creo que ya no hay áreas prístinas en la Tierra, no porque sea malo, sino porque el ser humano ha podido eh, convivir con todos los ecosistemas. Pero ¿a quiénes pertenecen esas tierras? Pues obviamente a, a pueblos indígenas que desde su cosmovisión, desde su cultura, han sabido interactuar con la naturaleza de manera que ellos puedan seguir aprovechándola sin que se tengan que vulnerar eh, los sistemas que, que mantienen esos ecosistemas, ¿no? Entonces, pues aquí la crítica y pregunta de muchos es... O sea, vas a llegar a decirle a los pueblos indígenas cómo van a gestionar su tierra de ahora en adelante. Si ellos de pronto deciden que quieren construir una mega ciudad en sus tierras, se lo vas a prohibir. Eh, vas a, digamos, violentar su libre determinación solo porque tus valores en conservación te dicen que eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, sí son temas importantes que, de los cuales debemos ser muy observantes y muy críticos a todas las escalas, quienes. Eh, buscan dedicarse o pues, se dedican a la conservación.
1: Sí, y ¿tú cuáles consideras que son las consecuencias que ha tenido la colonización en la conservación?
2: Pues van desde impactos económicos a las personas en áreas naturales protegidas o en áreas donde reintroducen grandes carnívoros, por ejemplo, que tienen un objetivo de conservación obviamente las personas ya no van a tener el mismo eh, aprovechamiento de, de la tierra, por ejemplo, a través de la, de la agricultura, porque ahora esa área está destinada completamente a la, a la conservación, entonces ya no puedes seguir como con tus modelos tradicionales de tumba, rosa y, y quema, o en temas de ganadería, pues obviamente ahora ya no vas a poder pastar libremente a tus animales, y así lo estabas haciendo porque ahora hay carnívoros, entonces eso, eh, el transformar tu sistema a uno de coexistencia con grandes carnívoros implica una inversión económica significativa, ¿no? Porque ahora quizá tienes que pagarle a un vaquero que esté 24 horas con tu ganado o tienes que estabular o tienes que poner cercos. Y esos impactos, la mayoría de proyectos de conservación no los considera dentro de los recursos financieros, financieros que deben invertir. Y, y sí, en, no sé, en México hay muchos casos de esos, este, porque justamente están diseñados desde la academia, gestionados a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecutados por la academia u organizaciones de la sociedad civil que no tienen la capacidad de, digamos, abrazar toda esta complejidad y financiar a las personas que se ven afectadas por vivir dentro de un área
0: natural protegida o dentro de un programa de conservación. Te queremos preguntar también, si sí, esto sucede en México, porque como nos habías comentado antes, sí sucede y hay ejemplos a nivel internacional, por ejemplo con la WWF y otras ONGs, eh, pero quisiéramos saber si hay otros ejemplos acá en México de conflictos territoriales en donde se haya delimitado una ANP y esto perjudicó o hubo una doble valorización del espacio que, que hizo conflictos por las personas que vivían en ese espacio.
2: Claro, bueno. Creo que es importante recordar que en México la conservación está centralizada en dos polos que son la cara de la misma moneda, básicamente. Una es la Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales, EMARNAT, que a través de su órgano centralizado, que es la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, gestiona los recursos para proyectos de conservación en áreas naturales protegidas. Eh, esto se hace a través de los proyectos de PROREST, antes PROSER, los cuales salen a principios de año y ya vienen todas las directrices, todos los lineamientos, los entregables deseados que se necesitan para esos proyectos de conservación en esas áreas naturales protegidas específicas o con esas eh, especies prioritarias específicas. Entonces, estas necesidades se identifican a través de la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y su trabajo realizado en años anteriores en las zonas digamos que no hay una apertura o no hay realmente un mecanismo en el cual la sociedad civil, dígase de cualquier nivel o cualquier interés, pueda decir, oigan, ¿y si mejor ahora destinamos un proyecto a la conservación de tal especie?
1: O sea, simplemente se llega a imponer, ¿no? Como Pues sí, en el caso de México, la colonización en la conservación ambiental se da principalmente con las áreas naturales protegidas, y que la mayor parte son parques nacionales, ¿no? Donde sí, casi sí. todos se expulsaron las poblaciones residentes y también se desplazaron las actividades tradicionales que ya ocurrían ahí.
2: Resolviendo eso, eh, básicamente la, la conservación de áreas naturales en México se hace a través de una convocatoria que lanza la Semarnat, en la cual la mayoría son cuerpos académicos los que, digamos, dirigen esa investigación y se propone, se aprueba en gobierno federal, se avisa al, a los locales y se instaura la mayoría de las veces. El otro polo que financia la conservación en México son cuatro o cinco grandes organizaciones de la sociedad civil las cuales son financiadas por la GIS, la cooperación alemana, el GIZ o el PENUMA, eh, y quizá algunos otros fondos internacionales, los cuales generalmente van académicos mexicanos. Digamos que el nicho en la conservación en México es muy cerrado y lo llevan, digamos, algunas personas, cada una restringida a cierta área, y ellos son los tomadores de decisiones principales en, en estas zonas. Y bueno, hablando, ya desde ahí estamos teniendo un sesgo porque no existe un cuerpo donde la sociedad civil pueda participar o pueda hablar o pueda decir, queremos que se destinen más recursos a la conservación de la vaquita marina porque en los últimos dos años no ha habido recursos, por ejemplo. Y, y bueno, en, en áreas naturales protegidas eh, se tienen planes de manejo los cuales unifican ese territorio y dependiendo del valor ecológico de la zona es como se determina cuáles son las actividades que pueden ser permitidas entonces hay algunas zonas que son las zonas núcleo donde no se tienen permitidas ninguna, ninguna actividad de agricultura o aprovechamiento o ganadería o incluso turismo, lo cual no siempre está peleado con las actividades locales porque generalmente esas zonas núcleo son las más conservadas y son las más conservadas porque nunca tuvieron un aprovechamiento agrícola o o minero, por ejemplo, este, entonces pues nadie las quería tocar, nadie las tocó y nadie las sigue sin tocar. Pero en las áreas este, de influencia o donde sí puede haber aprovechamiento sustentable, es donde realmente empiezan los conflictos. Dependiendo del director de la área natural protegida, es la intensidad con la cual se, digamos, obliga a los habitantes a seguir los lineamientos hay casos documentados en algunas áreas naturales protegidas donde a través de cámaras trampa vigilaban a los habitantes y si ellos sacaban leña para calentar sus hogares, cocinar, lo que quieras, les llegaba una denuncia de Profepa por haber realizado actividades no autorizadas previamente por los directores del área natural protegida.
0: ¿Y eso, cuál es tu opinión al respecto? O sea, para ir también un poco hacia la conclusión, entonces, ¿cómo tendríamos, desde tu punto de vista, que pensar la conservación si necesitamos cambiar paradigmas o no? O sea, hablando también de este problema que nos mencionas, de que está muy centralizado la conservación en México. Y también, pues, en una élite, ¿no? O sea, o en la, en las personas que están en, en gobierno y en las personas que se
1: dedican a la academia. Bueno, solamente que aquí también entrarían las preguntas como ¿qué se debe conservar? ¿Quiénes deben conservar? ¿Con qué fines? O sea, ¿quiénes van a, ¿para quiénes estamos conservando los recursos naturales, no? Y también ¿a quién le pertenecen los recursos naturales o los espacios de conservación?
2: Claro, creo que ahí ya estamos entrando en cuestiones que van incluso al centro mismo de la filosofía de la ciencia, en el preguntarnos ¿Por qué estoy haciendo esto realmente, no? Es algo que, que yo busco siempre que las personas que que se dedican a esto, logran reflexionar. O sea, realmente, ¿cuál es tu interés en conservar al oso negro o a las guacamayas? ¿Es por un interés de restauración ecológica o porque son tus animales favoritos o mil cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el tema del lobo mexicano, yo lo tengo muy claro. O sea, realmente es mi animal favorito, realmente quiero que sigan. Pero eso significa otra serie de responsabilidades que es, entender cuáles son los impactos de la reintroducción del lobo en el ambiente natural y en el ambiente social al cual va a estar ingresando y por lo tanto eh, cómo este programa de reintroducción debe considerar los valores de las personas locales, buscar conciliar con ellos si es posible y respetar su libre autodeterminación ¿no? o sea, respetar que si te dicen no pues es no este, y y creo que desde ahí debemos partir, eh, de no subirnos a un pedestal moral en el decir, yo vengo a salvar el mundo porque yo estudié y yo sé y el calentamiento global es malo, sino entenderlo desde el punto de vista de las personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus valores y quizá a través del diálogo, a través de, de compartir, a través de llegar más como asesor que como dictaminador, eh, se pueda llegar a a un acuerdo, ¿no? Hay definitivamente muchísimas comunidades indígenas o rurales, o e incluso urbanas, que están muy comprometidas con la conservación. Les interesa conservar sus espacios naturales y lo único que necesitan es el asesoramiento. Y hay comunidades que definitivamente preferirían otro tipo de aprovechamiento de la tierra. Por ejemplo, en Sonora hay casos donde las personas de las comunidades prefieren que se instaure una minera en el área natural protegida que seguir estando dentro de un espacio donde no lo pueden aprovechar eh, para subsistir y tienen que ver cómo sus familias se van desintegrando por temas de, de migración hacia Estados Unidos para seguir manteniendo a sus familias o tienen que ir a campos agrícolas o trasladarse a mineras que están a cinco horas dentro del mismo estado. Creo que tiene que ver mucho con con justo lo que se habla en educación ambiental, ¿no? O sea, llegar y más que decirles qué hacer, es primero aprender cómo y qué viven ellos, ver cómo tus conocimientos pueden aportar para mejorar sus condiciones de vida, aprovechando sustentablemente su, su entorno, resaltar por qué es importante la sustentabilidad, no solo porque es, digamos, el santo grial o la buena onda de cuidar a la naturaleza, sino porque realmente es lo que hace el sistema sostenible, lo hace este que siga produciendo a futuro durante muchos años, quizá no en esta visión romántica de, de nuestro futuro común, pero porque realmente para cualquier actividad económica, llámese agrícola, ganadera o minera, necesitas tener un esquema sustentable. Así que creo que tenemos que, que, como conservacionistas, empezar a replantearnos estos valores, sacarnos estas etiquetas ecofascistas que tenemos muy metidas y que las repetimos, híjole, casi sin pensarlo en muchísimos foros como, como el no tengas hijos porque te vas a acabar el mundo o algo así. Y, y pues yo creo que para allá hay que ir, para, para reflexionar sobre nuestro, de dónde venimos, a dónde queremos ir y pues antes de hacer las cosas preguntarle a los que se verán afectados.
1: Ay, muchísimas gracias, Jimena. De verdad, esta conclusión así tiene todo lo que, lo que hubiésemos querido decir. Así. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotras y con toda nuestra audiencia, que de verdad este tema no lo habíamos abordado como tal, pero sí habíamos tenido ganas de hacerlo. Y pues qué bueno que hayas podido acompañarnos. No sé si Beca quiere agregar algo.
0: Um, no, realmente creo que estoy de acuerdo con, con tu respuesta, o sea, creo que es mucho más complejo que, que esta visión dicotómica, ¿no?, de o humanos o naturaleza prístina, o sea, creo que es algo que va más allá y que va también de la mano con vernos dentro de la naturaleza, porque desde estas visiones de que la naturaleza no puede ser si nosotros estamos adentro de ella, pues eso ha hecho mucho daño, creo. O sea, como que también es importante incluirnos en, en los discursos e incluirles. Es que no es como que nosotros tengamos que incluirles, sino respetar ese socio ecosistema, ¿no? Al que probablemente con el que estés trabajando o así. Y con lo del ecofascismo, pues sí, la verdad es que con esto de la pandemia es un discurso que me da mucho miedo que se ha estado, eh, ha tenido más fuerza últimamente, como de somos el virus y ese tipo de cosas, pero hay que recordar que de pensamientos a memes y, y charlas, pasa a cosas tan atroces como asesinatos en, en masa o pasa a acciones que están violando los derechos de las personas. Entonces como que para mí sí era muy importante pues, decir esto, ¿no? Que los sistemas de valores dentro de las cosas que hacemos, pensamos y replicamos, son muy importantes y pueden perjudicar, seguir replicando violencias o pueden al contrario, ¿no? Ayudar a avanzar, a escuchar como algo mucho más amigable para, para todas las personas y que no solo responda a los intereses o a la realidad de un grupo de, de personas. Entonces, pues eso, quería,
1: quería comentar que estoy de
0: acuerdo. Sí, <risa> y exacto. muchas gracias.
1: Sí, exacto. Yo también estoy de acuerdo y creo que tiene que ver con, con respetar los valores o las cosmovisiones que tiene cada grupo, y, y también la historia que tiene cada grupo social en la Tierra, eh, cómo se desarrolla o cómo se interactúa con la naturaleza, creo que es fundamental para su estilo de vida, ¿no? Si eso es expropiado o arrancado, pues es difícil conciliar entre diferentes cosmovisiones, ¿no? Creo que, creo que es importante la escucha e intentar mediar dialogar para poder llegar todos a, a respetar las diferentes maneras de vivir
2: sí totalmente creo que una de las cosas que más debemos tener en mente en los temas de conservación es que algunas formas de pensar pueden justificar desplazamientos forzados eh, dentro de áreas naturales protegidas y eso es algo que no deberíamos permitir de ninguna manera en ningún momento entonces este pues eso hay que aprender a, a convivir a coexistir y yo les quiero agradecer muchísimo por el espacio para mí es un honor estar con ustedes aprendo muchísimo de sus voces y pues nada, para lo que gusten aquí estamos, con muchísimo gusto
0: ay pues gracias a ti por tu tiempo, por compartirnos y también nosotras aprendimos muchísimo de nuestras invitadas uh -huh. y aprendimos esta vez mucho de ti, entonces de verdad muchas gracias chicas Hasta por veo. su tiempo un gracias, abrazo jeca.
2: gracias Violet
0: un abrazo.
2: Igual, bye.